0: Présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, le podcast « Profession gestionnaire » abordera des sujets en gestion au travers d'entrevues, de conseils et d'outils. Le milieu professionnel joue un rôle déterminant dans l'accompagnement du deuil puisque l'environnement de travail représente une part importante de la vie relationnelle des individus. Il est donc préconisé aux entreprises de thématiser le deuil en tant qu'événement possible, un événement qui requiert une gestion globale, incluant la personne concernée par le deuil, bien sûr, et son entourage professionnel. Quels sont alors les éléments à prendre en considération pour accompagner les personnes en deuil et instaurer une politique de gestion des situations de deuil en entreprise? On va discuter de ce sujet assez particulier aujourd'hui avec Mme Mélissa Hichert, collaboratrice scientifique et assistante assistante du réseau de compétences, âge, vieillissement et fin de vie de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Et on va en discuter aujourd'hui aussi avec Mme Aurélie Machuli young assistante doctorante à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne. On va faire un tour du sujet aujourd'hui ensemble. Bonjour Mélissa, bonjour Aurélie. Bonjour. Bonjour Béatrice. Donc, mesdames, vous êtes deux des co de la brochure suisse « Deuil dans le monde du travail, guide pour les entreprises ». Je m'adresse d'abord à Mélissa. Pourriez-vous nous dire comment est né ce projet-là?
1: Oui, bien sûr. Merci, Béatrice. Euh, ben, finalement, au début des années 2000 déjà, si on s'intéressait à la façon dont la mort et le deuil étaient vécus dans le monde du travail salarié, la littérature faisait clairement défaut, ou en tout cas ne disait pas grand-chose. Euh, cela est assez étonnant dans la mesure où euh, finalement beaucoup de travaux et de réflexions sur les thèmes de la fin de vie, de la mort et du deuil même se sont développés depuis cette date. Euh, le monde des entreprises restait pourtant euh, finalement très largement inexploré, à l'exception de quelques rares ouvrages ou articles parus plutôt dans la langue anglaise, donc en Angleterre ou aux États-Unis notamment. Euh, pour combler finalement euh, ce vide, euh, les professeurs Marc-Antoine Berthaud et Antonio Magalèche de Almeida ont mené une recherche durant près de trois ans auprès d'entreprises en Suisse, actives dans une diversité de secteurs économiques, donc avec des réalités diverses, croisant notamment les regards des directions, des cadres, des responsables directs, avec des employés ayant perdu un ou une proche de leur entourage. Cette recherche a notamment débouché euh, sur euh, la parution d'un livre en 2011 que vous pouvez télécharger en open access sur le site de notre école qui s'intitule « Vivre un deuil au travail, la mort de leurs relations professionnelles ». Et euh, finalement, près de dix ans plus tard, cet ouvrage est resté euh, l'une des rares sources d'informations sur cette réalité, qui touche un nombre important de personnes salariées. Et dans ce contexte, euh, on s'est rendu compte qu'un guide pratique pour les entreprises manquait encore. Et la fêtière syndicale Suisse, euh, Travail Suisse, a finalement approché ses auteurs, euh, et plus largement notre école, donc la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne, pour produire un guide.
0: Donc, au fond, comme vous le dites, s'il n'y a pas vraiment de documentation sur ce sujet-là, on pourrait penser que la question de la mort, la question du deuil, ça fait pas vraiment partie des prérogatives des employeurs. Autrement dit, est-ce qu'on, pourquoi parler de la mort et du deuil en
2: entreprise alors oui, ce point, il nous paraît effectivement très important. Il existe en fait beaucoup d'études sur la qualité de vie en entreprise, sur la santé, la souffrance au travail, ou par exemple sur des formes de précarisation du travail, sur les mauvaises conditions d'emploi, parfois même aussi sur les risques de déshumanisation du travail. Mais potentiellement, euh, nous ne trouvons rien sur la question du deuil au travail. Toutes ces questions-là, elles sont régulièrement dénoncées par les médecins du travail en Suisse et par de multiples recherches. Il faut évidemment rappeler aussi qu'il est important même de relever qu'indépendamment de toutes ces dimensions qui peuvent être perçues comme négatives liées à l'activité professionnelle, le travail est aussi une source de réalisation de soi, de satisfaction et d'estime de soi par rapport au travail bien fait, par exemple, et encore lieu de source de liens sociaux, voire de convivialité. Donc, ce que je vous disais, c'est qu'étonnamment, ce qui ne ressort pratiquement jamais de ces études, c'est la question du deuil. En particulier, celui vécu par un employé ou une employée qui perd un être cher dans son environnement privé. Alors, on pourrait tenter de penser à partir de ce constat que la question du deuil resterait hors du périmètre des entreprises. Si on porte un simple regard sur des chiffres dont nous disposons, euh, une étude française parue en 2021, qui a été menée par le CREDOC, soit le Centre de recherche pour l'étude et l'observation des conditions de vie, et qui a été menée aussi avec l'association Empreinte, qui accompagne les personnes en deuil, euh, montre qu'une personne sur quatre vit un deuil chaque année, tout en étant actif professionnellement. Et qu'un actif sur deux est confronté au deuil dans le monde du travail pendant son parcours professionnel. Ça signifie donc aussi qu'un gestionnaire sur trois est confronté à un employé en deuil. Ces chiffres sont quand même assez euh, élevés. Dans cette étude, euh, ce qu'on peut aussi voir, c'est que 63% des salariés, c'est assez élevé, n'ont pas reçu de soutien de la part de leur, de leur cadre de leurs ressources humaines enfin du monde de l'entreprise en tout cas et que 80% de ces salariés estiment que ce soutien, le soutien quand ils l'ont reçu était inadapté inutile ou inexistant évidemment que tout ça a une corrélation sur euh, l'absence au travail hein. on dit les salariés les salariés en deuil ont été ainsi 67% à, à s'absenter pour cause de deuil parfois pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois euh, donc, important d'apporter euh, ce sujet, nous le pensons, hein, dans le milieu du travail, pour être un peu plus à l'aise, pour parler des questions de deuil et de mort, d'autant plus que le nombre de décès, on le sait maintenant, hein, va continuer de croître ces prochaines décennies sous l'effet de l'expansion démographique.
0: Oui, très bien. Merci Aurélie. Donc, effectivement, on comprend à travers ces, ces, ces quelques éléments-là que la question du deuil, c'est une réalité bon, qui concerne un nombre assez important d'employés, ce qui n'est certainement pas sans incidence sur la vie des entreprises et les relations de travail qui y prennent place. Donc, Mélissa, à qui s'adresse ce guide et quels en sont plus spécifiquement les objectifs
1: eh bien, Ce guide s'adresse en premier lieu plutôt aux directions, aux services des ressources humaines, donc RH, aux cadres, aux responsables directs et aux collègues lors d'un décès d'un ou d'une employée ou pour accompagner un ou une employée lors d'un décès dans son entourage. Euh, c'est important de, de noter que les informations, les recommandations et les conseils indiqués dans ce guide s'adressent tout autant à des petites entreprises qu'à des multinationales, hein, avec vraiment une idée de transversalité. La brochure se veut plutôt généraliste dans la mesure où elle doit servir surtout, c'est vraiment ça notre objectif, hein, à anticiper, orienter et informer les services ou les personnes susceptibles d'accompagner et de soutenir les employés concernés. Elle contient par ailleurs une section juridique. Alors bon, cette section, elle s'adresse plus spécifiquement à un public suisse, hein, en l'occurrence évidemment, mais l'ensemble des réflexions, des recommandations et des conseils formulés dans la brochure restent pertinents dans d'autres contextes nationaux et donc évidemment aussi euh, pour le Canada. Euh, quant aux objectifs, euh, il y en a plusieurs, ils sont multiples. Hein. Tout d'abord, euh, nous invitons les entreprises à réfléchir à l'accompagnement des situations de deuil vécues dans le monde du travail. C'est-à-dire, euh, quelles sont les situations déjà rencontrées, par exemple Quelles sont les actions qui ont été entreprises Quelles sont les adaptations mises en place Qui s'en occupe En fait, il est très important de noter ces informations ce qui a déjà été fait au préalable pour assurer une continuité dans la prise en charge et la gestion de ces situations. Et surtout, l'objectif, c'est d'éviter finalement que tout un pan de ce savoir-faire d'une entreprise reste dans une culture plutôt de, comme on pourrait dire, de l'oralité en matière d'accompagnement et de soutien prodigué aux salariés. Ensuite, nous invitons les entreprises à instaurer une vraie politique de gestion des deuils en entreprise en réfléchissant collectivement, et je crois que c'est vraiment un point important, à savoir quoi dire, ou plutôt à savoir ce qu'il faudrait plutôt éviter de dire, mais surtout en réfléchissant donc encore une fois collectivement à savoir surtout quoi faire pour les personnes endeuillées et dans la durée, en partant du principe que le deuil a des phases d'intensité variables, que le deuil se vit en pointillé au fil du temps. Euh, C'est des principes qui nous paraissent fondamentaux, hein, euh, notamment de réfléchir euh, collectivement sur ces thèmes permet d'éviter que la gestion n'incombe, par exemple, à une seule personne dans l'entreprise et que, du coup, ce savoir-faire euh, puisse se perdre en cas, par exemple, tout simplement d'absence, maladie, de démission ou même de vacances de cette fameuse personne. Deuxièmement, la question de la durée, et de la prise en compte de la situation est déterminante. On sait, en général, quand le deuil débute, mais par contre, on ne sait jamais véritablement quand celui-ci se termine. Le deuil n'a jamais une fin réelle ou, on pourrait dire, plutôt officielle. Certes, euh, à certains moments, il est vécu moins intensément, mais il peut tout à fait ressurgir fortement, par exemple, à l'approche d'une date d'anniversaire et même ça des années plus tard. Il est donc important que ce suivi des situations puisse se dérouler au-delà des premiers jours hein, d'absence euh, suite à un décès. Et le suivi ne devrait pas uniquement concerner le moment spécifique du retour au travail de l'employé concerné.
0: Vous soulignez d'ailleurs assez bien l'importance de l'accompagnement des situations de deuil sur le, sur le long terme en fournissant des informations sur le deuil et sur le vécu du deuil. Aurélie, est-ce
2: que vous voulez nous en parler un petit peu plus oui, volontiers. Alors, dans ce guide, nous avons tenté de donner quelques indications sur ce qu'est un deuil, comment il peut se manifester, y compris sur le lieu du travail. Alors, c'était là un sacré défi, hein, vous imaginez bien, parce que nous avions deux pages à disposition et qu'il faudrait, en temps normal, une bibliothèque entière pour être exhaustif. On a choisi de développer que quelques éléments qui nous semblaient les plus centraux à retenir pour ce public Auquel s'adresse la brochure, qui n'a pas suivi de formation sur le sujet et qui ne, qui ne sait pas, à moins d'une expérience peut-être plus personnelle, ce qu'est le deuil ou le vécu de deuil. Alors, nous avons explicité d'abord deux perspectives pour comprendre ce qu'est ce qu le deuil. L'une est... Psychologique, l'autre sociale. Alors, c'est important de penser ces deux perspectives non pas en parallèle ou en confrontation, mais plutôt en complémentarité. À La perspective psychologique du deuil, celle qu'on connaît généralement un peu plus, Alors c'est l'idée que la perte d'une personne chère, c'est considéré comme un processus individuel, personnel. Généralement, on retrouve dans la littérature une succession d'étapes à suivre, hein, les fameuses étapes du deuil, comme le déni, la colère, l'acceptation, etc. Euh, les manifestations du deuil hein, sont de l'ordre à ce moment-là très émotionnel ou physique. On peut retrouver des troubles de mémoire, des troubles de sommeil, de la concentration, de l'irritabilité, parfois aussi des douleurs musculaires par exemple. La perspective plus sociale du deuil, euh, qu'on essaie justement de mettre en évidence dans ce guide, c'est que le fait que le deuil se vit aussi à plusieurs, puisqu'il s'inscrit dans l'histoire d'une famille ou dans une dynamique de relations entre proches. On pourrait dire que le deuil ne se vit donc pas uniquement sur un plan individuel mais qui doit toujours être considéré dans l'inscription des, des individus dans leur sphère familiale, associative, amicale et aussi donc professionnelle dans l'environnement de travail. Donc tout de suite, après la perte d'un proche, la personne, elle, quand elle vit son deuil, elle ne le vit pas toute seule chez elle. Elle le vit toujours dans un ensemble de relations et elle continue à devoir gérer l'ensemble de ses relations. Autre élément qu'on a vraiment voulu mettre en avant sur cette compréhension du deuil, c'est que le deuil, ce n'est pas l'apanage uniquement des relations de parenté. Le lien affectif prime généralement sur le lien de degré de parenté. Ce qui veut dire, c'est que souvent, on retrouve maintenant dans le monde du travail des jours de congés spéciaux accordés pour un deuil qui sont entroyés en fonction du degré de parenté des individus. Or, il me paraît important de prendre en considération plutôt les liens affectifs et d'inviter donc les entreprises à prendre en considération cela, dans la mesure du possible évidemment, hein, et d'aller à ce moment-là au-delà des dispositions juridiques existantes à ce jour ou au-delà des conventions de travail qui ont été rédigées euh, dans l'entreprise.
0: Oui, en effet, ça semble très logique vu comme ça. Mais en même temps, si chaque décès est un cas particulier, est-ce que les réponses à donner ne seraient pas, euh, ne seraient pas du, du cas par cas également?
1: Ben, on voit que les précédentes recherches, peu nombreuses, hein, on le rappelle, ont montré que les réalités sur la gestion et l'accompagnement au deuil au sein des entreprises sont très variables, avec parfois des choses formalisées, ou laisser, au contraire, à la discrétion des RH ou des cadres en place à ce moment-là. Les milieux consultés nous ont transmis, par exemple, leur envie, c'est assez drôle, hein, de recevoir de notre part une sorte de checklist des dix bonnes pratiques à mettre en œuvre. Voilà, donnez-nous le mode d'emploi, comment on peut bien faire. Pour nous, c'est juste impensable, puisque les réponses aux situations de deuil doivent non seulement tenir compte de l'organisation de chaque entreprise, mais aussi des besoins spécifiques de la personne en deuil, qui, en plus, évolue au fil du temps. Donc, dans ce sens, oui, vous avez raison, les réponses aux situations auront toujours une part personnalisée. Par contre, nous apportons, il nous semble quand même, des informations et des recommandations générales utiles et très concrètes pour la mise en place d'une politique de gestion et d'accompagnement des deuils dans les entreprises, avec des conseils, avec des exemples transversaux aux différents secteurs d'activité économique et qui, je pense, peuvent s'appliquer un peu partout, ou en tout cas, euh, interroger les entreprises à réfléchir à ces questions-là.
0: Excellent. Merci, Mélissa. Et justement, euh, quelles seraient ces recommandations générales? Je m'adresse à, à vous,
2: Aurélie, cette fois. Oui, alors les recommandations générales que nous formulons, on a essayé de les rencenser, euh, en tout cas les plus importantes, dans un memento qui, qui est au début de cette brochure. Alors, on en a déjà abordé deux euh, dans cette discussion, à savoir celle qui consiste à considérer les dimensions tout à, fois, tout à la fois sociales et individuelles du deuil, et aussi de ne pas considérer une durée dite entre guillemets normale ou standard du deuil. Mais au-delà de ça, nous recommandons aussi de soigner les retours au travail. Pour cela, nous proposons de créer des espaces bienveillants permettant aux salariés de pouvoir exprimer leurs besoins en sachant que les besoins de, au moment du retour au travail évoluent aussi dans le temps. Il est donc important de réévaluer ces besoins conjointement avec la personne endeuillée au fil du temps, euh, régulièrement. Et euh, si des besoins d'aménagement, par exemple, sont euh, nécessaires demander, que ce soit par exemple dans le temps de travail, les horaires ou les tâches confiées, ceux-ci doivent pouvoir être toujours faits à la demande de l'endeuillé de et en fonction de ses besoins exprimés et bah évidemment toujours en tenant compte des possibilités de l'entreprise aussi, évidemment. Euh, ce qui nous semble aussi important, et je vous donne là un autre exemple de notre, nos recommandations c'est de penser le dispositif d'accueil et d'accompagnement des personnes endeuillées ainsi que les possibilités d'aménagement des congés spéciaux en amont des situations de crise euh, évidemment parce que lorsque ça se produit, l'émotionnel prend le pas et c'est extrêmement difficile de gérer correctement ou bien ces situations dans un moment de crise On peut aussi remarquer que généralement les entreprises se trouvent face à deux situations Soit la personne en deuil va bien, le travail est bien fait, personne n'a à se plaindre et du coup le deuil est complètement passé sous silence, il est invisibilisé dans le monde professionnel parce qu'il n'a finalement pas d'incidence sur le travail réalisé ni sur la productivité. Soit alors, autre cas de figure, la personne en deuil montre des signes de dysfonctionnement au travail, le, la, le responsable dit qu'il y a des choses qui ne vont pas et alors le deuil est pour la plupart du temps considéré alors comme compliqué, anormal. Nous, on pense qu'il y a un peu une voie médiane entre ces deux choix, entre le fait d'invisibiliser un deuil ou au contraire le pathologiser et du coup externaliser finalement de, du monde du travail une aide qui serait celle d'un médecin, d'un psychologue, etc. On pense qu'il y a une voie du milieu qui est possible et qu'il faut chercher au sein des entreprises. Excellent.
0: Je, je termine cette, cette entrevue, cette discussion avec ce point-ci. Vous distinguez, mesdames, deux situations de deuil, euh, d'abord lors du décès d'un ou d'une collègue ou lors du décès d'une proche ou d'un proche d'un ou d'une salarié. Pourquoi faire ce choix entre ces deux situations-là? Pourquoi ne pas avoir distingué plutôt euh, des types de décès comme des, des accidents, des maladies notamment? Puis, est-ce que les conseils que, que vous proposez, qui sont proposés dans la brochure, varient? en fonction de cette distinction Alors oui, vous soulevez une bonne question. Hein. C'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi
1: s'il fallait ou non spécifier le type de décès. Et puis finalement, pour nous, en fait, le risque, c'était de hiérarchiser les décès et donc hiérarchiser les peines. Et euh, ce n'était pas une voie dans laquelle on voulait aller. Euh, on a donc renoncé à ça. Par exemple, le but, ce n'était pas de mettre en place plus de choses pour une personne en deuil si le décès de son proche a résulté d'un suicide ou d'un cancer. L'important pour nous, finalement, c'est d'être à l'écoute des besoins des endeuillés, quel que soit, au fond, le type de décès, quel que soit le statut de la personne, euh, dès lors que ce sont des liens qui comptent, en fait, pour elle. Euh, concernant les conseils formulés dans, dans ce guide, euh, prenons tout d'abord la situation du décès d'un ou d'une collègue, Premièrement, le deuil d'un ou d'une collègue, y compris après une longue maladie, hein, est toujours un choc dans l'entreprise. Une de nos recommandations qui nous paraît importante est de veiller à ne pas seulement focaliser l'intention, l'attention sur les collègues directs uniquement. Certes, les collègues qui, par exemple, partageaient le même bureau euh, vont être fort en, fortement impactés, hein, mais d'autres salariés également. Et c'est vrai que, par exemple, ça peut être le cas de... Euh, de là ou du réceptionniste ou du personnel d'intendance qui a peut-être développé une relation avec cette personne sans que ce lien soit évident euh, pour le service RH ou les supérieurs directs. Et on voit que euh, c'est parfois un peu les gens oubliés. Dans le cas du décès d'un ou d'une proche, euh, d'un ou d'une salariée, là aussi on propose plusieurs recommandations et actions possibles. Au-delà de notre invitation aux entreprises à considérer les situations de deuil au-delà des liens de parenté, euh, nous conseillons d'être surtout proactifs dans l'information aux personnes endeuillées, bah, notamment sur leurs droits en matière de congé ou sur les offres de, de, de soutien qui peuvent être disponibles. Euh, par exemple, hein, c'est complètement contre-productif de renvoyer les employés au simple fait d'aller checker dans le contrat de travail ou dans les conventions collectives ce à quoi ils ont droit. Euh, c'est parfois une maladresse hein, qui arrive. Euh, et s'il faut remplacer, par exemple, ces employés sur une courte période ou sur une longue plus longue période, il est bienvenu que les responsables directs ou le service des ressources humaines prennent le temps et le soin d'identifier les charges de travail, euh, de, les de les répartir sans que cela n'ait à reposer finalement sur les personnes endeuillées. Le fil rouge finalement de tout ceci, c'est de proposer des moments d'écoute bienveillants de proposer des échanges, ça peut être formel hein, lors de rendez-vous ou informel dans les couloirs selon les situations et les opportunités qui se présentent, et de le faire de manière régulière et dans le temps. Je crois que c'est vraiment ça l'important.
0: Merci, mesdames, pour ce balado fort intéressant et qui fait du bien aussi d'une certaine façon. Merci, Mélissa. Merci, Aurélie, pour votre venue à profession gestionnaire. Donc, à retenir, trois points essentiels sur euh, l'accompagnement du deuil en milieu euh, professionnel. D'abord, c'est important de penser la question de la gestion du deuil en entreprise en amont des situations elles-mêmes. Il faut aussi garder en tête que les salariés vivent des deuils en dehors des seuls liens de parenté et qu'il faut prendre en considération les, situa de, les situations de deuil en fonction des liens affectifs, des liens d'attachement. Et puis finalement, c'est important de rester à l'écoute des besoins et des attentes des employés dans la durée et au-delà du retour au travail lui-même. C'était Mélissa Eicher, collaboratrice scientifique et assistante du réseau de compétences âge, vieillissement et fin de vie de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale. Ainsi, Corélie machouli young assistante doctorante à la Haute école de travail social et de la santé Lausanne. Vous pouvez télécharger gratuitement le Deuil dans le monde du travail guide pour les entreprises en utilisant le lien indiqué sur la page de ce balado sur le site de l'Ordre des ADMA. Le guide est aussi disponible en libre téléchargement en français, en allemand, en italien et en anglais. Si vous souhaitez partager sur ce sujet via les médias sociaux, vous n'avez qu'à ajouter le hashtag « Profession gestionnaire ». Merci, chères auditrices, chers auditeurs. À la prochaine et merci, bien sûr, à vous, mesdames. Merci beaucoup. Merci. « Profession gestionnaire » était présenté par l'Ordre des administrateurs agréés, l'Ordre professionnel des gestionnaires du Québec.